0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Praia e Dolce Vita. Para quem não me conhece, meu nome é Pilar e eu sou tutora de português na plataforma iTalk. E aqui comigo está a minha amiga Diada, que ensina italiano nessa mesma plataforma. E aí, Diada, tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Muito bem, obrigada, e hoje nós iremos falar sobre um reality show brasileiro disponível na Netflix, que eu assisti por recomendação da Diada, inclusive, até porque eu normalmente não assisto reality show, mas eu gostei desse programa em particular. Basicamente se trata de gêmeos, noras e sogras que devem conviver juntos participando de competições em uma espécie de ilha, e por que vamos falar desse programa? Primeiramente, por sugestão da Diada, porque, como estrangeira, ela percebeu particularidades da cultura brasileira e também viu semelhanças entre o modo de comportamento das sogras brasileiras e o modo de comportamento das sogras italianas. Então, Diada, conta para a gente um pouco mais sobre as suas impressões do programa, essas comparações. Claro. Bom... Primeiro, eu amei esse reality e
1: tenho que falar que normalmente eu não gosto desse tipo de programa, mas esse reality eu gostei, gostei demais. E você também falou que normalmente não gosta de reality, mas nesse teve algo diferente. E acho que foi uma combinação de bons elementos, como a apresentadora, que eu gostei muito, a Fernandinha, que eu não conhecia. E o fato que a ideia desse reality era completamente nova. E, como a Pilar já falou, tem sogras e gerros, ou noras, que jogam juntos para ganhar meio milhão de reais. E as sogras são, obviamente, chatas demais. Insuportáveis. Claro. Isso mesmo. E, claramente, não todas. Mas tem algumas sogras que são terríveis. E, e sim, claro, eu comparei com as sogras italianas, que são muito semelhantes e protetoras, e sobretudo na relação entre mãe e filho, pois as mulheres são mais independentes, normalmente aqui na Itália, pelo menos. E as sogras italianas são exatamente assim, não gostam das noras, pois elas estão roubando os filhos delas. Inclusive, quando elas suportam a nora, sempre falam coisas ruins, pois as noras nunca vão ser a escolha certa para elas. Para as sogras italianas, a única escolha certa são elas mesmas <risos> ou mulheres iguais a elas. Coisas, eu juro, coisas terríveis. Mas agora, Pilar, me fale das sogras brasileiras porque fico com curiosidade de saber uma coisa. Se essas sogras que vi na Netflix são as sogras que realmente se podem encontrar no Brasil?
0: Bom, aqui muitas sogras são exatamente como as italianas clássicas que você menciona, porém com menos intensidade, menos drama e menos exagero, eu diria. As sogras do reality representam sim as brasileiras, mas, para ser justa, não vou dizer que todas são pessoas difíceis, mas mesmo a sogra aparentemente tranquila, pode demonstrar de maneira sutil que não gosta da namorada ou namorado atual do filho ou filha, dizendo coisas do tipo Ah, que saudade da sua ex-namorada, a Amanda, eu gostava tanto dela, que pena que não funcionou a relação de vocês. E pode até ser que, na verdade, ela odiava essa Amanda mas é capaz de falar isso só para magoar a namorada atual, sabe? É algo assim como uma espécie de guerra fria, uma prática de abuso psicológico, gaslighting. Uhum.
1: Claro, claro. Porque essa na Itália não é uma guerra fria, não. É uma guerra real.
0: Ah, é só a declaração <risos> da guerra, então.
1: Sim, claro. E eu, eu acho penso. que responderia sem dúvidas, pois as noras não existem para serem insultadas pelas sogras que têm problemas psicológicos. É, mas tenho que dizer que no programa teve sogras de todos os tipos e não todas eram grossas. Então, vamos falar de algumas delas, de todas as sogras. Qual ou quais você achou que tinham um pouco de razão,
0: Pilar? Sem dúvida, a Severina tinha um pouco de razão, porque realmente é estranho a pessoa se casar com um filho ou filha de alguém sem antes conhecer a sogra, se uhum. existe essa possibilidade. Até porque eu entendo que muitas vezes não é possível esse contato imediato porque o casal vive em outro país, e isso pode dificultar o deslocamento imediato para conhecer a sogra. Mas, no caso do reality, o casal vive no Brasil, então não tinha uma desculpa aceitável. A outra sogra que eu achei que tinha muita razão era a que reclamava do fato da filha e o genro morarem com ela. Até porque eles têm condições de viverem juntos, como qualquer casal normal, mas preferem ficar na casa da sogra para não terem despesa com contas básicas de uma casa, comida... E eles gastam o dinheiro deles apenas viajando.
1: Uhum, sim. E ela tem razão. Completamente. E a Taninha. Esse é o nome da sogra que gostaria de viver sozinha. E está com 60 anos, ou mais, eu não sei. E ainda tem que servir. Pois a filha e o genro gostam de viajar e gastam o dinheiro. É uma coisa incrível. Mas não concordo com a lógica da Severina eu tenho que falar sobre isso. Pois a Severina foi chata no início e não gostei disso. Ela tem um perfil que fala ah, eu sou importante e todo mundo tem que reconhecer isso. E eu não gostei. E, claro, entendi a história difícil dela, mas acho que ela foi um pouco, sabe, longe demais, na minha opinião. Tampouco gostei do gênero dela. Mas a sogra que eu detestei, foi a Cristina, uma sogra chata demais, que mora com um filho e a Nora, e trata ela muito mal. E essa a sogra Nora... que você
0: não gostou, vou fazer uma uhum. observação, ela tem origem uhum. italiana. <risos> Eu sei. Justamente, uma quase compatriota, <risos> e você não gostou Sim. dela, Diada?
1: Não, não, porque as sogras italianas são terríveis. Ok, é uma coisa que eu não gosto e não gostei da Cristina. Por isso, será por isso? E, inclusive, a Nora, a Nora dela é muito sensível e a Cristina é arrogante e quer sempre ser protagonista. E eu não gostei, não gostei disso.
0: É, Mas... Teve uma parte que o filho dela falou: Eu te amo, mãe. E foi quando uhum. em um momento do do reality, que eu não vou falar para não dar spoiler, spoiler e ela não respondeu eu te amo de volta uhum. eu acho que ela disse algo como, agora eu, eu vou pensar, vou pensar, sabe tipo, filho, uhum. eu vou pensar se eu te amo ainda ou não e isso foi Sim. o que me surpreendeu, porque eu nunca vi uma mãe é, se comportar dessa maneira, sabe
1: uhum. não acredito não acredito. Ela é muito, muito protagonista, sabe? Não gostei. Não gostei. Mas, em geral, o que acha você do programa? E acha bom para os nossos ouvintes que estão aprendendo português?
0: Bom, quem gosta de reality show e está aprendendo português, com certeza pode ver esse reality, que no momento tem apenas oito episódios, porque... É uma maneira de aprender mais sobre a personalidade do povo brasileiro, que, embora seja amigável, não é tranquilo o tempo todo, exatamente. E eu digo isso porque, assim como os italianos, nós somos um povo que, em geral, gosta sim de expressar aquilo que sente, sabe? Mas eu acredito que os italianos ainda mais. Eu estou errada, diabo?
1: Não, não, você não está errada.
0: <risos> eu comparei
1: tudo, tudo com o meu namorado, porque assistimos juntos e concordo com você, Pilar. E se esse programa tivesse sido feito na Itália, você nunca teria visto todo esse amor, porque sim, além das sogras serem muito ruins, teve amor e respeito no programa, e, e isso eu amei. Mas na Itália não tem. E, normalmente, as noras falam e respondem às sogras. Não aceitam em silêncio. Você pode ouvir pessoas gritando, brigando. E, normalmente, os realities só tentam acrescentar esse nível de raiva e ressentimento com provas e
0: competições que você nem imagina. A Itália é muito malvada, Pilar. Ah, entendo. Então, na Itália, como dizemos aqui no Brasil, as pessoas costumam fazer mais barraco. Para quem não <risos> sabe, a expressão fazer barraco significa começar a discutir, gritar, brigar ou até destruir objetos, dependendo da intensidade do conflito. Já conhecia essa expressão brasileira, Diada?
1: Não, é totalmente nova para mim. E obrigada... Porque agora eu conheço uma expressão mais e se aplica perfeitamente ao jeito de ser dos italianos.
0: Então, podemos dizer... É, no Brasil, diríamos. Então, os italianos são barraqueiros. <risos> são sim. <risos> Seria isso. Bom, esse é o sentido da expressão fazer barraco nesse contexto. Porque você pode falar fazer barraco no sentido de construir uma casa pequena e humilde, sabe? Mas, normalmente, é utilizada com esse contexto de confusão, bagunça, briga, muitas vezes envolvendo força policial mesmo, dependendo da situação. Nossa. É, um barraco pode envolver tudo isso. Então, é, eu recomendo que quem for interagir com o italiano, é, não arrume confusão com o italiano, porque, pelo que a Diada está contando, arrumar confusão com o italiano é pior do que arrumar confusão com o brasileiro, porque o italiano muito. não vai aceitar, absurdo, não vai aceitar que insultem ele, nem nada disso.
1: Uhum.
0: Vai gritar
1: e, sim, vai ser muito, muito dramático. Também. Mas são
0: pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas, e eu adoro eles. Claro que eu jamais <risos> arrumaria confusão com um. Uhum. Primeiro porque uhum. eu não gosto de confusão, e segundo porque eu perderia essa guerra. <risos> Pode ser. É, certamente perderia. E, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Fiquem à vontade para comentar e podem dar sugestões de temas também. E muito obrigado por terem nos escutado até aqui e até a próxima. Até a próxima.